0: Det är fredag, det betyder nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs och min ständiga poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Eight years and counting.
1: <laughs> att jag, jag mår jättebra om jag har så en sån enorm träningsverk i skinkorna och i framsida lår. Jag har styrketränat för sällan de senaste veckorna och så körde jag två övningar igår. Och det räckte för att mina skinkor är som persikohalvor ömma som det vore blåmärken på dem. <laughs> men det är lite skönt också. Enormt tillfredsställande. Alltså jag känner mig så vältränad, höll jag på att säga. <laughs> men, men snarare, jag vet ju att det finns muskler. Det är det som är så skönt med träningsverk. Då känner man att det finns några muskler där inne, innanför det fluffiga.
0: Ja, precis. Och förlåt att det låter lite här nu. Jag, vad är det som händer? Det är så mina barn blir om i rummet bredvid. Nej, men vi är ju i Portugal nu. På semester. Hela familjen. Och har liksom... Ett stort rum där barnen har ett rum- och jag har ett rum. och, eh, jag, och Patrik. jag och Patrik har ett rum- och barnen har ett rum. Och nu så låter det precis som att de flyttar möbler- för att jag har sagt till dem att- klockan tio, våran tid här- så får ni gå ner och äta frukost- för att då ska jag podda och då ska det vara tyst. Vem börjar då flytta möbler? Liksom? <laughs> Helt rimligt. Då har inte mina instruktioner riktigt gått fram- känns det som. Eller vad tycker du? Ah, det är ju å andra sidan semester. Ska det vara så mycket regler- Nej, men det är semester och då, då får väl våra lyssnare också leva med lite semesterljud. Tyvärr får det bli så.
3: Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burro, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burro's Memorial Day sale at burro.com slash ACAST. That's burro.com slash ACAST. Burro.com slash ACAST.
1: Vi har ju lite självskryt till veckans avsnitt av Tränningspodden. Ja,
0: eh, faktiskt. Det måste man väl få skryta lite Det grann ibland. Det och... finaste skrytet är självskrytet. Ja, men lite så faktiskt. Och, och sen så blev hon ju också väldigt glad. Du skickar ju ett meddelande till mig och eh, jag snabbade mig själv att gå in på Svenska Dagbladet och titta. För där hade nämligen eh, en av deras skribenter tipsat om träningspoddar att lyssna på i sommar. Och vilka såg man på första sidan på Svenska Dagbladet om inte du och jag, Lovisa, i lite yngre format. <laughs> <laughs> jag, jag tror att Sam inte finns på den bilden. Han finns definitivt inte. Det kan jag se på att jag har så platt mage. Så det, ja. det... det är din referensram. Ja, ja ja. och kolla på, dina, på ditt
1: sixpack på den där bilden. Har du kvar det? Nej, äh, det, det är lite ojämnare just nu kan jag säga. Jag säger ju, det är för att jag närmar mig med snabba steg 40-
0: Ja, exakt. Och jag har ju passerat. Men det var, det var lite kul för att de tipsade om typ fem träningspoddar tror jag. Och om våran stod det då följande. Träningspodden. Är den mest välproducerade svenska produktionen i den högst ojämna floran av träningspoddar. TV-programledaren Jessica Almernes och träningsprofilen Lovisa lofsans är två medieproffs som vet hur man fångar lyssnarna med berättelser om personliga missöden, jajamän, och till korta kommanden, jajamän, i kombination med ett lyhört samspel. Podden handlar mer om praktiska tips, konkreta övningar och egna erfarenheter än vetenskapen bakom det hela. Kanske är det inte heller helt fokuserat på träning alla gånger Nej, nej, nej. Men nästan alltid underhållande och lärorikt att lyssna på. Det är oh. superkul! Va? Oh. Det en, enda lilla missen är att det står att det släpps på torsdagar. Och vi, vi kommer ju ut på fredagar, men det vet ju alla som lyssnar i alla fall.
1: Ja, Veckans bästa dag tycker ju många av oss som. Ja, jag håller på precis. att jag håller på med träningspodden Men som lyssnar på träningspodden och som tränar Men jag blev lite mallig Det var en PT-klient som skickade den där till mig Och i, hon skickade en grupp Där um, jag har många av mina PT-klienter samlade Och då var det så roligt För att det kom ju massa hejar Och sen kom det också tre bilder Tagna i stunden Av tjejer som var ute och joggade Med träningspodden Just där och då i öronen Då blev jag lite mallig
0: Ja, men det var faktiskt jättekul. Det känns roligt ändå att eh, någon uppskattar det man gör och nu har vi ju gjort det här väldigt, väldigt länge så att det känns ju som att vi är en liten träningspoddfamilj eller sekt kanske man kan kalla det.
1: Ja. Men du är i Portugal, Jessica. Jag är på landet vid havet, Spillersboda utanför en Men jag har ju precis kommit tillbaka ut hit från kuststaden Nyköping, min gamla hemstad under tre år på gymnasiet. Du gick på Sanda-gymnasiet i Jönköping och jag gick på kanotgymnasiet i Nyköping och gick mina tre år på. Tessinskolan som inte fan, finns kvar längre. Men det var lite sådana walk down the memory lane att eh, tillbringa en hel vecka i en gammal hemstad. Det gör man inte så ofta.
0: Nej, hur kändes det då? Var det mysigt eller gick du liksom och, och duckade bakom
1: hörn för att ingen skulle känna igen dig? <laughs> eller? Ja, men till att börja med så kände jag att ingenting ser ut som det gjorde då. Herregud vad det har byggts och byggts. Även just nu. Så mycket nya fastigheter. Så många nya lägenheter- restauranger som har stängt, nattklubbar som har stängt nya som har öppnat, några gamla goda pärlor aktersnurran, glasbaren nere i hamnen till exempel som min kompis Jörgen driver numera hans föräldrar drev den och han var barn och då hängde vi där och nu hänger jag fortfarande där fast då med mina barn eh, typ 20-25 år senare jag tror det blir ungefär eh, men det var väldigt fint Nyköping är ju en vacker väldigt gammal stad, mycket historia eh, och vi var ju framförallt där för att tävla Jag har tävlat i SM 200 meter för andra året på raken, fasen var jobbigt där. jag kan säga att det är årets jobbigaste minut <laughs> Men gick det bättre då än förra
0: året eller gick det sämre och hur känns det?
1: Och gick det nog kanske lite sämre än förra året. Jag har ju så himla dålig koll på de här unga seniorerna som tävlar i VM och de kanske åker till OS och sådär. Det är ju mina största konkurrenter. <laughs> eh, men... Och kanske får jag, kommer det att förklaras av den enormt kraftiga medvinden. Jag körde på två sekunder snabbare än förra året. Så det är min så här, stora tröst. Missade A-finalen, inte med någon liten marginal tyvärr. Eh, men det var väldigt roligt. Och eh, det är ju en erfarenhet för mig att tävla med det som kallas för startgrindar. En liten metallbox som man kör in kanoten i- och sen så säger starten, där ligger ni bra, ready, set. Och sen så är det ett kraftigt pip och den där startgrinden fälls ner, precis som för hästar. Och sen så ska man paddla det snabbast som man kan i 200 meter. Jag har också tävlat i K2, mix med en kille som heter Isak som också är vuxen, i seniorklassen. Där får jag faktiskt skylla på otur i lottningen i försökshitet. Så För vi hade kunnat gå till final om vi hade varit i ett annat försöktid. Och hade kört på samma tid. Och alla andra hade kört exakt som de gjorde. Många om som såklart inte räcker någonstans. Men det var väldigt kul. Däremot, Sixten Renman. Min stora numera 13, snart 14-åring. Åker dit med... Ganska höga förväntningar, åker hem med mer än förväntat nöjd. 3 K1-medaljer av tre möjliga på SM och massa besättningsmedaljer. Gud vad han har paddlat mycket och paddlat bra. Men han var helt slut. Helt sl sopslut.
0: Jag, alltså jag såg ju några inlägg här på Instagram och då tänkte jag hur hinner de med alla de där loppen? Alltså hur många lopp kör man om dagen? Det verkar ju som ett galet schema.
1: Ja, det är verkligen ett Excel-ark. Som mest tror jag han hade fem lopp, två dagar med fem lopp och eh, man behöver vara på plats ungefär en timme innan sitt första lopp och sen behöver man innan första loppet kanske vara ute på vattnet en halvtimme innan start och sen räcker det med att man är på vattnet ungefär en kvart innan starten på kommande lopp. Man behöver mer uppvärmning på morgonen. Ibland, om man till exempel tävlar i flera klasser att man får liksom hjälpa till i lag i de äldre ungdomsklasserna och juniorklasserna då kunde det vara så här Ja, nej, men det är åtta minuter mellan loppen så det var bara att paddla in till bryggan och hoppa i en annan kanot och sen paddla upp till start. Men det är också därför som det krävs ganska mycket träning och ganska hård träning inför att vara med på en sån här typ av veckolång tävling för att orka tävla mycket. Det är ju en sak att man är jättebra på tre lopp under en vecka men att gång på gång på gång köra i den här högsta intensiteten då behöver man också vara vältränad och sikten lyckades hålla sin egen nivå hög hela veckan, men han är också bra på det som många andra, både vuxna och ungdomar kanske inte är så bra på det är det här med återhämtning vad behöver jag mellan mina lopp eller mellan mina matcher, hur tillbringar jag mina kvällar, hur mycket behöver jag äta, jag kanske inte är så hungrig men jag måste äta mycket ändå jag kanske måste sitta på mina hörlurar och inte sitta och snicka och snacka så mycket med kompisarna, många sådana grejer som han har fått bättre kläm på den här sommaren än förra sommaren. Jag tror att du och jag Jessica, vi är ju lite sämre på det där med att eh, veta vad man behöver eh, mellan matcher eller mellanlopp eller när det är tävlingshelg och springa, eh, springa fort och långt. Alltså jag tror
0: att vi vet vad man behöver. Men det är inte alltid bara vi gör det som man behöver. Det, det tror jag är skillnaden framförallt. Och plus att man inte fattar heller hur lång tid det tar att återhämta sig eh, när man är vuxen. Och att det liksom spelar kanske inte jättestor roll vad man gör för att det kommer inte att hända så mycket ändå. Det är, väl, det är väl lite det. Men däremot så du vet när jag ser till exempel min äldsta son när han är på handbollskupp och bara... Jaha, du dricker cola och... Och käkar en McDonalds-burgare mellan matcherna. Mm. Ja. Ja, men Det verkar vara bra energi, hörru.
1: Vissa, vissa av de här träningsklockorna, jag tror framförallt det är polar, den har ju en funktion så att den så här berättar hur, mycket, hur lång återhämtning som krävs efter ett träningspass. Om du har startat ett pass och så kör du ett lopp eller ett träningspass och sen så säger det så här 72 timmars återhämtning. Uh, okej, okay. nej men om två timmar ska jag på igen. Och sen går ja. de på till igen och så på åt igen. Och det är ju faktiskt så att där blir det ju så tydligt att ett, kroppen kan inte skilja på träning och tävling. Hjärnan kan ju det. Hjärnan blir ju mycket mer nervös och spänd och förväntansfull på tävling än på träning. Men för kroppen, då är allting bara fysisk aktivitet, mer eller mindre jobbigt. Och mm. det tror jag man behöver tänka på- om man... Med både så här när man har uppladdning till ett lopp- eh, när man har liksom två veckor kvar till loppet. Ska man maximera träningen inför loppet- eller ska man vila sig i form? Hur väl har man kunnat träna de veckorna som har varit innan? Alla de där grejerna... Alltså kroppen, den har ju ingen aning om- att det är lopp på G- men hjärnan, den börjar ju hålla på med massa olika knepiga och märkliga tankar på vägen. Men hur tänker du
0: att adrenalinet spelar in då? För kroppen reagerar ju på adrenalinet i och för sig.
1: Alltså, jag själv upplevde en riktig sån här adrenalinrush. Jag var helt skakig i benen. Benen var eh, som spaghetti. Och eh, det blev så tydligt hur adrenalin reglerar aptiten och det kan man ju se till exempel om eh, när man pratar om stressens negativa påverkan på kroppen så kan man prata om att stresshormoner är aptithöjande alltså att man blir hungrigare när man är stressad på så sätt att man blir mer sugen och sitter och småäter och liknande medan ofta så är det så att under akuta stresssituationer- när man har mycket adrenalin i kroppen- bland annat- eh, att det är aptitdämpande. Alltså att man mm. inte blir hungrig- att man inte känner sig sugen på någonting- och sen så går timmarna- och sen hamnar man ner i källaren- i en riktig dipp. Alltså man blir så låg- så att jag, jag tror liksom att personen ska- typ börja gråta- eh, och det kan kännas att man måste äta fastän man inte är sugen. Och det tror jag så här: du är ett morgonen innan ett lopp. Och man kanske till och med gått upp extra tidigt och man är inte alls är sugen på att äta. Men man måste äta om man ska ha bränsle för att orka driva på kroppen. Och ska man göra flera lopp på, eller flera dagars lopp på raken eller om man ska träna hårt fler dagar på raken, då måste man tänker, och det här brukar jag så här, jag som har en chans att påverka ungdomar vuxna är ju mycket svårare att påverka för att de är gamla hundar och så kan de inte sitta, och det är väldigt svårt att lära dem att sitta, men man kan tänka så här att okej, okay, det jag äter idag, det är det jag tränar eller tävlar på imorgon och det du äter mm. under den dagen det är det som ska lappa och laga det som hände igår men också det som ska presteras på dagen efter och det är det här så att att det finns inga perfekta måltider, men du behöver vara bra på att fylla på med energi om du vill uppleva att du har energi. Och där är adrenalinet, ja. den gör, det gör ju stor skillnad med de där stresshormonerna. Det är klart att det är lätt att trycka i sig kakor för att man vill få i sig energi. Men frågan är hur bra de där kakorna är för kroppen dagen efter när du kanske ska göra något hårt igen, till exempel en, en vandringsvecka. Jag kan säga att här på
0: hotellet jag bor, det är all inclusive så att alla har liksom all inclusive. <laughs> här har folk de måste ju ha mycket stresshormon för det är inte mycket adrenalin. För jäklar vad de äter. Du vet, ja, det är som Sunes pappa hela ja, gänget.
1: Ja, <laughs> Och det här också att man, man går på buffén och man har knappt lämnat buffén innan man börjar äta med fingrarna från tallriken innan man har satt sig vid bordet exakt, och det är mat kan jag säga, konstant här det finns massa olika
0: restauranger, så är det frukost först, när frukosten slutar, då tar det över snacks fram till lunch, och snacksen kan liksom vara varmkorv, hamburgare köttbitar, köttmackor alltså det är, inga, det är inga små grejer, utan det är rejäla snacks, och sen är det lunch, och sen är det snacks, och sen är det middag, och sen är det snacks ända fram till midnatt, och du vet folk bara, de äter konstant och de tallrikarna de tar, Du vet när jag går runt och tittar på andra så tänker jag Men vad i helvete? Jag såg en man som tog, han hade en full tallrik, sen skulle han gå och ta bröd Då tog han fyra stora brödskivor ovanpå det och gick iväg med sitt berg till frukost Och sen var det en annan familj på eftermiddagssnacket De hade bara plockat fika bröd på en hel tallrik som ett litet berg Där de satt fyra personer och bara mummar i av det och det var, det var en annan kille, du vet, men det finns en glasbox som man kan gå och ta i. Då finns det sådana där små eh, bägare som man liksom ska ta glassen i. Då ryms det kanske två kulor. Nej, du vet, han hämtade en stor matallrik och lassade upp ett av glass. Det,
1: <skratt> det hade nej, jag också det kunnat att, göra.
0: <skratt> det är som att folk är de här giriga barnen i Kalle och chokladfabriken. Du vet, det bara så jag ska bara proppa ur mig så mycket jag kan. Men man och har jag ju själv, betalat då, ju, för det.
1: Det måste ju bli prinsvärt i slutändan,
0: tänker de. Ja, men sen får du ju betala för att gå på gymmet för att du ska bli av med alla kilon som du har lagt på dig på semestern. Så att det går liksom ett ut, känns det som. Nej, men jag, jag äter ju den här medicinen nu för ADHD och då eh, påverkar det lite grann aptiten. Alltså man är inte så hungrig och man är inte så sugen på socker, vilket det gör ju inte mig något, för att jag har ju mulat i med socker. Men däremot så är jag lite grann det där som du sa Att man måste eh, påminna sig själv om att äta Att man måste se till att man äter för bränsle För att jag märker ju när jag inte har ätit, Då blir jag yr och svag och morilla Och bara, jag har ingen bra Och i värmen så är inte det så kul Så att jag måste liksom tvinga mig att gå dit Äta mat och det smakar inte så gott Och det är liksom mätt efter två tuggar Men jag bara mm, mular i mig för att ge kroppen bränsle så nu kan jag förstå de som säger så här- men jag äter bara för, för bränsle. För att jag har ju alltid ätit för att det är gott att äta. Att jag, jag älskar liksom mat. Men just nu är jag inte där. Men det, då är det fascinerande- för då ser man ännu mer hur bizarrt eh, all-inclusive- beteendet är hos folk. Hur brukar du vara på all-inclusive? Är du en sån som bara mular och tänker- nu får jag passa på? Eller kör du din vanliga kost?
1: Nej, men vi, vi åt... Eh... Eh, två hotell när förra helgen när vi var nere på Västkusten och sen åt vi en middagsbuffé som var en sån här äh, sommarbuffé med grilltema och då på frukostbuffén då är jag väldigt selektiv jag vill ha min skål med, ofta så tar jag fruktjoghurt eller så tar jag naturell yoghurt och så om det finns en sån bärkompott då tycker jag det är så himla gott tycker det är jättekul att göra egen müsli när det finns massa olika skålar med frön, nötter rostat eh, de har kanske kört en där, eh, havre och sånt i ugnen eller det som jag tycker är jättekul det är när hotellet har gjort en egen müsli. det tycker jag är jättespännande och sen så älskar jag när det är fint skuren frukt på stora fat. Problemet är ju... Alla har varit där och plockat den där fint skurna jag frukten vet. och så ligger det där slamsorna kvar. Då kan det jag bli äkligt. lite ja, men, men vi hade en sån tur. Jag ska berätta en sak om det där med turbegreppet sen. Men vi var hängda på låset typ en kvart innan frukostbuffén skulle öppna för att vi skulle åka iväg på äh, till tävlingsplatsen. Så då var vi de första första de drog alltså av plastfolien mm. för oss för att vi skulle få ta och då är jag så mycket mer taggad. Men jag brukar ta en stor tallrik med pålägg och det som kan vara från varmbuffén på frukost. Och sen en skål med någon mejeriprodukt, mysli. Frukten brukar jag både lägga i skålen och på tallriken. Sen brukar jag, om det finns ett gott bröd, ett sånt där lite lyxigt bröd som jag aldrig skulle köpa hem. Typ bageribröd, om du förstår vad jag menar med det. Jag, jag lägger sällan ja. en rostis i den här gigantiska brödrosten där alla skivorna finns. Utan men om det finns några kul bröd, då brukar jag ta det. Men den här grillbuffén, då tror jag att det var eller nio olika kolhydratkällor som man kan välja mellan. Och då kan det vara så här, mm. färsk potatis som är kokt, potatiskartäng, råsteg potatis, eh, makaronipudding, pommes frites, sötpotatis, Alltså det var ju hur många sådana som helst. Och sen så var det dessutom då olika typer av rotfrukter olika skålar. Och sen så fick man välja, tror jag, mellan fyra olika köttprodukter som var grillade. Och då tänker jag så här, men hur skulle jag ha ätit om Hans hemma hade grillat det här åt mig ja men då hade jag tagit en sån där kött och så hade jag tagit den där potatsen och så hade jag tagit massa sallad då blandade jag inte allt hejvilt, däremot så gör jag det som jag kanske inte skulle göra hemma det fanns det kanske sju olika såser på en sås stort såsbord hemma så gör vi ju en sås som passar bra Alltså är det en fisk, ja men då kanske det är en vitsås. Är det en köttbit, ja men då kanske det är bea. Är det kyckling så kanske det är någon vitlökssås eller ett tzatziki. Men nu tog jag två såser. Men jag såg ju folk som tog en stor tallrik med alla sorters kött. Och alla sorters såser, liksom, det blev som en sån här, du vet, platta konstnären som står och målar- så det är liksom mm. en massa kluttar på den där plattan som de har oh, tummen nej, oh, upp oh, nej. <laughs> Och så hade de en hel tallrik bara med massa olika koledagskällor och inga grönsaker. Men det finns ju en sån här klassisk bufféfälla. Det här har jag pratat om ganska många gånger i Träningspodden för det är en utmaning med människor som alltid äter sina jobbluncher på eh, bufférestauranger. Mm. Eh, när man testar Eh, människors känsla för aptit och mättnad så har det visat sig att eh, mättnad och såhär, nöjdhet i ätning ofta är kopplat till antal smaker som hjärnan uppfattar. Alltså att mm -hmm. man blir mätt för att man är klar med smaken. Okej! Men... Vadå? Så att det, det, du blir mättare om du äter en smak än om du äter tio Ja, och framförallt du äter en smak och sen så kommer du på en annan smak och då får man ett litet nytt sug och så kommer det tredje smak och så kommer det en fjärde smak och lägger man då massa olika sorters eh, sås och olika sorters kohlydrater och olika sorters kött då får man hela tiden liksom nya signaler så då kan man äta mm. mer än vad man skulle vilja göra om det bara var en gryta med ris. Då smakar okay. ju typ allting likadant och då kommer man... Kända kanske mättnad eller snarare nöjdhet tidigare för att det är inte så himla roliga smaker efter fem-sex minuter. Gud, det här visste jag inte om, vad intressant? Det är, så... det är roligt att trörspoda lyssna kommer att säga så här. Men gulvis det där har du pratat om så många gånger trörspodden med Jessica och hon jag hörde har ingen det för aning. första gången. Ja.
0: Nej, det är jättesjukt, men jag kommer inte ihåg något och det vet du. Så att det, för mig är det ju spännande. Du kan ju säga samma sak varje avsnitt. Det kommer inte att göra någon skillnad. Eh, nej, men vad va intressant. Jag fattar. För nyckeln till att, att lyckas med, med buffé, det har man ju kommit på. Det är ju att först gå ett varv och se mm. vad finns det. Och sen bestämma sig för att jag vill äta eh, den här friterade fisken med potatis och en sås idag och lite grönsaker. Men börjar man bara gå och ta grejer Då tar man ju först Sånt som man tycker är så lite halvgott Ja men det här ska ta lite, det här ska ta lite Och sen kommer det goda och då tar man mycket Och sen kommer man ut med det där berget Och man vet liksom inte Okej, okay, hur ska jag äta det här Och så blir det liksom ingenting Utan man äter bara en massa olika grejer Det blir ingen vettig måltid Så det har jag kommit på att man ska gå runt Och kolla läget på buffén Det, det är verkligen Det bästa att göra Kolla in
1: rusta.com men framförallt besök ett rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till rusta. Stort. Men det var så
0: kul för att vi reser med en annan familj nu. De bor i Marbella. Åh, är ni en sätt. sån familj?
1: Eller vad är, vad är en sån familj? Som åker på semester med en annan familj.
0: Ja, eh, vi är nog en sån familj. <laughs> <faktiskt>. <laughs> fy fy fan, så jobbigt. Men vi, vi har några olika familjer Som vi kan tänka oss att åka på semester med Och det här är en av dem du? Men det, det, det är imponerande Ja men jag tror att man måste vara Lite lika som personer så Vi är väldigt mycket så här Båda familjerna är lite Aja, Vi tar det som det kommer och, Aja. Om någon vill göra sin grej så får de göra sin grej Och ingen blir sur för det Kommer jag med min lista på då blir jag bannad men, eh, Ja det hade jag nog inte orkat med på semester, Lovisa. Så du får inte komma med på min semester. <laughs> Tvinga och att träna och sånt, det, det går inte. Eh, nej, men det är kul. Men hon, eh, hon är tyska, men har bott i Sverige jättemånga år och haft barn i mina barns klass. Och nu så har de flyttat till Marbella hela familjen. Men hon sa det till mig igår... Efter semestern. Det är ju enda gången man känner att man frivilligt vill göra detox. Jag längtar efter detox. Josa! Men man vill bara rena kroppen. Det är liksom en känsla som jag tror att många åker hem med när man har varit på semester. Speciellt all inclusive där man, där man äter mycket. Men du, jag har faktiskt paddlat också. Va? Ja. Jag har varit på eh, sån här paddeltur in i grottor. Det är ju oh! otroligt eh, vackert här längs Portugals kust. Eh, Benagil tror jag grottorna heter här vid Albufeira. Eh, och det är ju det här kända du har säkert sett det på bild, det stora hålet som är liksom upp i luften som en stor ring eh, från grottan upp mot himlen. Så. Och nu grottan, måste jag googla, måste man... säg
1: igen vad det hette. Jag vet inte exakt vad grottan
0: heter men Benagil tror jag det heter, Jag, jag googlar
1: grott. Portugal Ja, <laughs> då, se, se, se vad du hittar Åh oh! Ja, 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 ja Vi känner du igen den bilden? bilden. Ja, ja. ja, ja, det är enormt mäktigt
0: Alltså så otroligt vackert Portugals kust är så fruktansvärt vacker Alltså, snälla någon Vi bara satt såhär Wow, 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 det här som man har sett Det var så vackert Och då åkte man först ut med en båt Från marinan Och sen så fick man Hoppa på sina kajaker Och vi är tio stycken Fem i varje familj Så att vi körde fem stycken kajaker. Då ska man ju då paddla i takt Och det var liksom Jag kände att det var som att köra Vad heter det? Radiobilar Fast med kajaker För det var så mycket kajaker där i vattnet Och folk kunde ju inte köra En del var ju helt galna Alltså de bara körde in i folk, nockade den med padden och skvätte vatten på alla. Och man bara, herregud, det här kommer inte att sluta bra. Och så de här ledarna då skulle försöka hålla ordning på detta. Men i alla fall då fick man paddla runt i de här olika otroliga grottorna. Och i en grotta fick man då kliva av och promenera. Men så slutet av den här paddlingsturen, när man då ska paddla till stora båten som hade flyttat på sig då. Så vi slapp paddla fram och tillbaka i alla fall. Då säger plötsligt eh, han som leder den här expeditionen då Han bara, okej, okay, nu är det dags för race Nu ska alla paddla så fort som möjligt bort i den där stora klippformationen Och den, den, den kajak som är sist Den kommer att få bjuda hela besättningen på öl Och du vet, vad händer då? Tävlingsjävulen vaknar i kroppen Jag vet Du
1: bara, Lovisa har lärt mig allt hon kan nu
0: ja 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 jag bara nu jävlar ska jag vara seriös här. Tänker på hur man ska sitta, tänker på hur paddlar man mest effektivt. Jag har ju någon gång lärt mig det. Jag har ju paddlat lite med barnen i, i Stockholm eh, runt Kungsholmen typ och så där. Och jag paddlade då med mamman i den andra familjen och hon var också dräkt nu kör vi! Så det var två stycken tävlingsjävlar som satt där. Och jag satt fram. Så det var jag som gav liksom kommandon. Så jag bara, höger, vänster, höger, vänster, höger, vänster. Och vi låg ganska bra till i, i toppen liksom av eh, fältet. Och det var väldigt många i det här fältet. Typ 30 kanske. Men vi låg typ 3-4 hela tiden. Och så framför oss så låg... Eh, min äldsta son Jack och deras son Emil som är 12 år, de körde i en kajak och på slutet så bara det var som att vi kunde inte låta dem slå oss så vi bara, nu slår vi dem, på våra egna barn liksom, så vi bara körde sån så jäkla puls och mjölksyra när vi gasar i moln, men jag, jag tror faktiskt att de var 10 centimeter före oss ändå. Men det är roligt när tävlingsdjävulen slår till. Även i någonting som man inte riktigt eh, behärskar. Men plötsligt så var det som att vi var på OS. Och vi <laughs> körde så här två manna kanot. Ja, det var väldigt roligt i alla fall. Det är kul att paddla men det är
1: jobbigt. Ja, ja. De hade tre ploj tävlingar på SM nu. Med någonting som kallas för mega sup. Alltså, under, Oj, vad är det? Ja, men under pandemin då var det ju verkligen som att taktält på bil och supp ja. det var ju verkligen ja. bommade verkligen, alla skulle suppa och det är kul också det är ju jätteroligt och då eh, har de tagit fram någonting som är en mega supp som då är alltså en gigantisk suppbräda som pumpas upp med en sån här mm, pump jaha, ja, mm, jag vet exakt och så kan man vara... Jag tror att man kan vara åtta personer på den. Men vi körde sexmannalag. Ja, gjorde vi sexmannalag. Och då hade de en av dagarna... Då var det för alla kids upp till tolv år som skulle tävla. An, en annan dag, då var det... Eh, då var det, ro, det var roligt Göteborgs grej. Nu ska vi se. Mega sup, Supporter Race- Typ, alltså supporter. Då fick liksom alla supportrar, alla föräldrar, ledare, släktingar, då fick alla de tävla, och sen så en av dagarna så fick alla ungdomar tävla. Och då skulle de alltså köra 100 meter stillastående start, sex personer på varje bräda, och det var ju så många olika tekniker. Vissa står ju upp, så som man gör om man är duktig på att suppa. Alltså står upp och ser så här cool och snygg ut. Andra ja. stod på dubbelknä, knästående. Och några mm. körde halvknästående knästående som blir liksom, inom kanot kallas det för eh, C1-paddling. Det här är ju en OS-gren. Där man står på ett knä och en fot. Och så liksom, ah, okay. hej, hej. Och, då, eh, och så hade de, typ ofta de som var framgångsrika, de körde i takt. Det, det var liksom en grundförutsättning för att ändå liksom komma åka framåt. För att känner en otakt så fanns det risk att man började svänga. De hade tänkt till sig kring eh, vem som ska vara på vänster sida och vem som ska vara på att det skulle vara jämvikt eh, i. Eh, stora människor, tunga människor men också starka för att om det är några som är för starka på vänster sida då kommer den svänga väldigt kraftigt till höger men det var så roligt när det var så här sex personer på en stor upp. inte för att jag behöver köpa ytterligare en, ett kanotfordon jag har en vanlig supp, jag har en surf -ski kanot. Och sen har vi två tävlingskanoter Och sen har vi en lite snällare ungdomskanot Jag kan inte köpa en megasupp också Men det såg så himla roligt ut Jag fick dock inte testa För vi prioriterade kidsen framför, framför oss tränare Men det såg väldigt roligt ut Och alla blev tävlingsjävlar Plötsligt blev det ju en lagsport det där
0: Ja, och jag kan tänka mig att det måste Jag hade nog börjat skratta För sex personer som ska samverka och paddla i takt ha, 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 säger jag bara. Ja. Det, det måste se roligt ut. Verkligen kul. Men du, i övrigt då, så har jag faktiskt inte tränat något. Jag har inte ens besökt gymmet här. Eh, för att jag har, efter jag var i New York, en hosta som inte ger med sig. En riktig rosselhosta. Som att det känns som att man bara hostar upp halva lungan varje gång man hostar. Eh, och jag har inte hostat så sen jag hade corona första gången. Mm. Och det, nu har den ju hållit på i en månad den här hostan. Jag fattar inte vad det är. Men jag har blivit liksom lite feg, så jag säger: men ska jag verkligen träna när det känns så mycket i bröstet? För hostan sitter inte i halsen, utan den är verkligen i bröstet. Och dessutom så har jag märkt när pulsen går, när, eller när jag anstränger mig lite, så är det som att pulsen bara skjuter i taket så att jag får hjärtklappning verkligen.
1: Och då är det väl lika bra att jag inte tränar, eller? Ja, vad var det vi läste i den där Svenska Dagbladet artikeln om symptom som var nedanför halsen?
0: Ja, jag har ju redan glömt. Men nedanför halsen ska man
1: ju inte träna. Så Nej, jag skulle år... inte träna med djurposta.
0: Nej. Så att jag måste helt enkelt hålla mig borta från det. Men du vet ju hur det känns. Och det, alla som lyssnar vet ju det också. Det känns ju... Man får ju panik varje dag som går. Så känner man ju så här paniken. Och att man nästan ser hur ens muskler krymper. Mm. Jag kan nästan se det på kroppen så här. Hå! Nej, idag har muskeln krympt 3 mm till. Ja. När jag försöker spänna min bicep. Det, det kommer kännas som att börja om på noll. Och jag vet att det bara är en känsla i huvudet. Men det är den nästan den obehagligaste känslan jag vet. När man Träningsstress känner så här, är fruktansvärt. Ja! När man, det är som en känsla av att kroppen förfaller inför mina ögon. Och så tänker man så här. Herregud, allt jag har gjort det här året. All träning jag har lagt ner. Eh, all basketträning, Allt måste jag börja om med. Det, det är jättestressande. Jätte och så varje morgon så vaknar jag och den där jävla hostan är kvar. Jag tänker, när ska det här ta slut? Oh tålamod. Ja, jag vet. Men det är jättejobbigt. Jätte, jättejobbigt. Och tråkigt. För att det brukar ju vara på mina semestrar så brukar det vara ett stående inslag. Jag tycker att det är väldigt skönt att få ut den energin. Att ha en timmes träning varje dag. Dels för att man får vara för sig själv. Och dels för att man mår bättre när kroppen får jobba. Speciellt när man lever lite dekadent som man ofta gör på semester. Så är det skönt att få röra på sig också. Så att... Det har inte blivit riktigt som jag tänkt. Men jag försöker ta det med ro. Det går så där Men vi får se. Jag har tränat. ja Du har väl tränat massor som
1: vanligt. Vi brukar ju aldrig ligga i takt på det här. <laughs> jag håller ju på med min sätta klockan på sju eh, utmaning. Ligga och, och chilla lite grann. Ta på mig löparkläder. Eh, göra en, ett kortare löppass. Tre kilometer ungefär. Och nu har jag kommit på vad det är jag ska träna på när jag gör den där korta löparunden. Mm, spännande. Berätta. Ja. Eh, det här började egentligen med eh, för några veckor sedan. Nu tror jag till och med att det är några månader sedan. När vi pratade i träningspodden om att de hade tittat på massa data från personliga rekord på olika löpardistanser. Och så hade ja. de ju sett att sannolikheten var bättre för att sätta ett, ett personligt rekord om du lyckades ha högre tempo andra halvan av ditt lopp än första halvan. Mm, just det. Och det där är ju någonting som varken du eller jag är särskilt duktiga på. Men jag tänker att, ja men vad fasen, det är klart man kan ändra sig. Det är klart att om man tränar på någonting så måste man bli bättre. Man får ha tålamod. Så då håller jag på nu med ett väldigt litet, det är mikroformat. Alltså vi pratar verkligen mikro, mikro. Men jag har då en utmaning där jag i mina tre kilometers pass på olika sätt tränar på att springa snabbare andra halvan. Vill du höra olika format? Ja, vad spännande! Det här behöver jag också träna på. Kul. Ja, men tre kilometer. Det går ju. Tre kilometer är verkligen sätta på sig löparkläderna, sticka ut. Det förstör inte dagen. Man måste inte äta frukost innan. Man kan göra det med träningsverk. Man kan göra det även om man inte är sugen, om man har bestämt sig. Ja. Ah. Och då har jag gjort, här på landet Då har jag gjort en grej Där jag helt enkelt Joggar superlångsamt långsamt 1500 meter Prick <laughs> Här tar vi inte i in någonting överkant Utan det här är verkligen så här. När klockan slår över till 1,5 km På GPSen, då stannar jag Och sen då är jag... Även om du känner dig sugen och springa ja, på Ja, ja, ja då... Du har bestämt
0: dig bara, jag får inte springa längre
1: Ja, men jag tror att när du höll på med din 16 km run runstreak ja. då upplevde jag från sidan att du var lite likadan- att så här, det behövs gränser för att man ska kunna göra så där himla många dagar på mm. en period. Ja. Så att även om jag så här skulle vilja springa fyra km, så tänker jag så att tänk om jag då inte... Är sugen att springa imorgon Så att jag har liksom så här, nu Okej, okay, 1500 meter Då stannar jag Och så har jag en liten rörlighetsrutin Alltså jag känner mig lite grann som en En tant eller en farbror Som du vet man kan se När de står och så här gympar Helt ensamma mm i en glänta eller vid ett utegym så, så ser man så här oj här, det står verkligen och gympar och det är jag. Ja, men det är det gulligaste ja, det är så gulligt. Men... Och jag tror att det här att gympa kroppen det är någonting som vi är många som skulle behöva göra nu har jag en rutin som, som återupprepar i princip varje gång, men jag tänker nog att det kanske vore ännu bättre, vad är kroppen sugen på? Att det inte ska vara mm. så ett förbestämt schema, att man måste ha kollat på Youtube och så vidare. Men jag gör då, jag breddar lite grann på fötterna. Det här blir verkligen recensionen från Svenska Dagbladet. Praktiska tips och egna erfarenheter. <laughs> ja. <laughs> jag breddar lite på fötterna och sen så fäller jag mig framåt och så gungar jag fem gånger där nere. Och sen så sträcker jag upp armarna i himlen och så gungar jag fem gånger där uppe bakåt. Och så gör jag det tre varv. <laughs> och sen sätter jag händerna på höfterna. Då känner jag mig som en sån här eh, veteran badmintonspelare, 65-70 år gammal. Och så liksom juckar jag och cirklar på höfterna. Det liksom värmer upp Ja men höftarna Som att jag hade haft en rockring eh, Runt midjan Och så gör jag typ mm. fem varv åt ena hållet Och fem varv runt andra hållet Och sen så gör jag lite gående knäkram Kramar om knät Och sen byter jag ben och går framåt lite grann Kanske gör tio sådana Sen gör jag lite strutsgång Då tar man korta steg Och så gungar man Där nere på varje steg Jättebra för baksida lår Och så tio armcirklar framåt Tio armstyrklar bakåt. Och sen... Sen börjar den här tempoökningen i löpningen. Då har jag kört här på landet. Då tänker jag så här... Okej, okay, det är 1500 meter kvar. Och sen så ska jag då springa i en grundtempo som är högre än den första 1500. Och sen så har jag gjort lite olika varianter. Men ibland, då har jag gjort en 10 stega ökning- Heter det så? Tio steg ökning? Ja, tio stegs ökning. Tio, tio stegs ökning är det något? Tio ja. stegs ökning. Jag tänkte på tio mila orienteringen. Det här, det här är en ny erfarenhet för mig. Då har jag gjort... Jag kanske har 400 meter kvar tills jag är klar. Tills jag tillbaka där jag började. För att jag gör ju inte det här i en runda. Utan det är verkligen... Hälften bortåt, hälften hemåt. Var tionde steg, efter tio steg, då försöker jag öka tempot lite till. Och sen kommer det bli så att steg åtta, nio, tio, då har man ju tappat lite grann av tempot. Men då försöker jag igen markera en tempoökning. Och sen tio steg. Och så markerar jag igen. Så att jag är väldigt så här medveten om lite snabbare. Lite snabbare igen. Lite snabbare igen. Och kommer fram till stugan med ungefär 94% i maxpuls mm. utan att egentligen ha pressat mig eller eh, jobbat med massa intervaller utan 1,5 km i högre tempo än vi hade första halvan och sen sista 400 meterna var tionde steg driva på lite hårdare jättemång det är skönt sätt att eh, få in mycket löpning sett över en månad. Men jag har också gjort en helt annan grej som var fruktansvärt jobbig med samma koncept. Och det här blir en väldigt så här, lokal, eh, vad ska man säga, lokalfokuserad grej i Nyköping. Ja. <laughs> nu hamnar vi i mina gamla hemtrakter igen. Då finns Aha. det en tusen meter lång pir. Och den liksom ramar in kanotstadion med vågbrytare och liknande. Och då körde jag, då fick jag med mig några föräldrar på det här. För de, de är ju så tacksamma över att jag håller på att styra upp och ställer. Och så blir de ju lite oroliga för. Mig. Jag kommer inte hänga med dig, men ni får springa i förväg. Så säger jag säger nej, nej, nej. Nu ska vi jogga långsamt. Så då joggade vi långsamt hela vägen ut på piren. Gjorde lite gymping. Och de var så här. åh oh min gud, det här var jätteskönt- och det här är bra för mina höfter- och väldigt så här göttigt för kroppen. Och så gjorde vi en fruktansvärt jobbig- tusing då på vägen tillbaka. Starta lugnt. Efter 250 meter. Och då är det liksom markerat med bojar ju för de som paddlar och tävlar. Men då gjorde vi en fartökning. Och ytterligare 250 meter, alltså 500 meter- ökning igen- och sen kommer man till 750 meter och då är det slutspurten. Och sen in i mål, 1000 meter. Och då hade jag 97% i maxpuls. På ett sånt där kort grej som tar 17, 18, 19, 20 minuter. Alltså så intressant och så roligt. Och jag tror på riktigt att det här mikroformatet- av att springa snabbare andra halvan, skulle kunna hjälpa många att bli mer medveten om, okej okay, andra halvan kommer sen håll tillbaka håll tillbaka, mm. så det här blir ett litet tips till alla de som har blivit sugna på att faktiskt kunna avsluta sina lopp i ett högre tempo andra halvan än första halvan Och gud vilket bra och
0: enkelt tips att göra och ett enkelt tips också att faktiskt komma upp i maxpuls för att det är ju viktigt för alla att komma upp i puls flera gånger i veckan man ska ju göra det egentligen för hälsans skull eh, och det här var ju ett jättebra tips om man känner så här, jag orkar inte hålla på länge, jag orkar inte när det blir för jobbigt, men här lurar du dig själv nästan till att komma upp i, i bra puls
1: Ja, alltså det är kort och koncist och det är låg tröskel och det tar inte så himla många minuter. Eh, och ju fler gånger man gör det desto bättre lär man känna sin kropp. Så det, det blir eh, veckans tips i träningspodden förutom nu att det kommer kommit med massa varningsfingrar kring det här med buffé. Vi ger ja, och tar men du, blandat här.
0: Jag vet att vi hade förberett en fråga som vi skulle svara på. Eh,
1: ska vi göra det? Kan vi göra det relativt... Eh... Kort och koncist. Jag kör snabbis. Ja. Jag älskar snabbisar. Eh, en <laughs> liten fråga. Hur lägger man upp ett träningsprogram för en absolut ny nybörjare på löpning som behöver långsam progression? Jag har stora löpaboken för kvinnor hemma men tyvärr är progressionen för snabb för mig och slutar alltid i skador. Vill gärna kunna springa fem kilometer. Mm. Vad säger du då? Ja men jag har gått och klurat på den där lyssnafrågan i ungefär en vecka nu och då har jag kommit fram till ett svar som jag tror passar väldigt många som vill kunna följa ett så standardprogram där man inte har ett individualiserat upplägg som en coach har gjort bara för en själv men jag tycker att programmen i stora lappar boken för kvinnor särskilt för de kortare distanserna passar riktigt bra –för att återupprepa samma vecka flera veckor på raken. Mm. Om man inte kan springa fem kilometer än– –för jag tror ju att de allra flesta skulle kunna träna sig upp– –till en lunk på fem kilometer– –då är programmet tillräckligt varierat– –för att man ska känna sig utmanad. Men kör vecka ett en vecka till. Kanske en tredje vecka. Kör vecka två en vecka till– Kanske en tredje vecka så att man låter det ta längre tid. Man har inte den här kraftfulla progressionen men man får in volymen, man får in variationen och framförallt att, äh, 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 att man kan få in kontinuiteten med att försöka kunna springa ungefär varannan eller var tredje dag flera veckor på raken. Så det är mitt tips för den som vill följa- ett standardiserat löpaprogram- men tycker att progressionen är för tuff. Stanna kvar, ha tålamod. Men det är ju faktiskt ett
0: jättebra tips. Och speciellt om man inte har någon tidsgräns- för det man ska göra. För att ofta om man följer ett löpaprogram- då kanske man har ett lopp som kommer- och för att man ska klara det så måste man följa programmet hyfsat. Men är det bara så att man har bestämt, jag skulle vilja klara fem kilometer då kan man ju hålla på med programmet hur länge som helst i princip. För det viktiga är ju bara att få regelbunden löpträning.
1: Mm, exakt.
0: Och sen progressionen får man ju känna på, på kroppen själv då. Vad pallar jag, vad tycker jag känns bra vad tycker jag känns kul.
1: Och inte kanske springa om man har ont utan hellre vänta en dag extra att inte ha någon stress eller träningspress Jessica Almenas. När jag
0: vet och jag kände mig så orolig för mig själv nu <laughs> när jag ska sätta igång igen för att jag vet ju hur det brukar vara för mig när jag ska komma igång jag har ju inte tålamod att att låta det ta tid utan det är ju verkligen så här om jag skulle hoppa på ett program på i stora läpaboken för kvinnor nu när jag har varit sjuk här, då skulle jag ju inte, liksom... åh, jag kör vecka ett en gång till. Jag skulle försöka köra fem veckor
1: på en vecka. Ja.
0: Det, det är, det är inte heller bra.
1: <laughs> eh, kommer du ihåg att jag sa, jag skulle säga en sak apropå det här med tur eh, Just det. för en stund sen. Eh, kommer du ihåg Ingmar Stenmarks sägning? Vad var det han sa i någon intervju om att ha tur?
0: Ja, han sa att eh, ju mer jag tränar, desto mer tur har jag.
1: Ja, just det. Det var svårt att mm. Och förra veckan, då var jag på eh, Stadsvakten, tror jag det heter. Ett hembygdsmuseum i Nyköping. Så hade de en, eh, har de en hel utställning som handlar om en av världens främsta olympier genom tiderna. Kanotisten Gert Fredriksson. Ja. Och då hade de klippt ihop jättemycket gamla journalfilmer- med hjärt Där han så här, blev intervjuad Och han paddlade och så Och det här var ju en väldigt tillbaka hollande, eh, ung man först Och sen blev han ju äldre Han höll på i, i, i över 20 år Men då var det OS i Melbourne Jag kan inte säga vilket år det var 1940-1950 Någon gång där Jag tror tre, 36 36 till och med och då så sa han i filmen, intervjun, jag hade sån tur, för jag var bättre än alla andra. <laughs> <laughs> alla andra var sämre än mig. <laughs> Nej, oh, det där, där kom roslingen där, ja, jag
0: vet. Men det, det var ju roligt att han trodde att det var tur ändå, eller? <laughs> det är lika ödmjukt som Ingmar Stenmark. Nej, förlåt, det är fem, 56. Melbourne var 56. Det var i alla fall en sexa.
1: 1956. Ja, det var 1956. Jag hade sån tur, för alla andra var sämre än jag. Ja, men det, det,
0: det är ju den där inställningen som man hade förr i Sverige. Jag tror inte att den är lika vanlig idag. Och det kanske den inte ska vara heller bland idrottsmän. För att jag tror att det är tuffare klimat som är lite drottare idag. Jag tror inte att man kan... Jag tror man måste ha lite mer skinn på näsan.
1: Ja, och vi har ju mästerskap. Vi har mästerskap i simning och vi har mästerskap i fotboll framför oss. Det ska bli så kul att följa. Men Jessica, nu ska du få sticka ut till stranden. Ja,
0: jag har ju bara en dag kvar här nu i, i Portugal och vi ska till någon sån här otroligt vacker strand. Igår var första gången vi åkte liksom utanför hotellets strand och hotellets pool och hittade, vi åkte till en av de här stränderna vi såg från båten när vi skulle besöka de här grottorna. och det var en, jag, jag tror att det var det topp tre de finaste stränder jag har sett i hela mitt liv och man kände också så här. wow den här viben gillar jag, människor var lite yngre, lite snyggare, lite coolare alla tjejer såla topless det var bara så. Här, det här det här känns portofino nästan, det kändes här lite italienskt oh. lyxigt Ja, jag gillar det. Så det blir något sånt idag sista dagen här på resan. Och sen så blir det hem, detoxa och träna hjärnet- 17
1: pass om dagen. Heja! Jag ser fram emot eh, de andra turisterna- när de smygtar bilder när du eh, ligger topless på stranden. Vet du vad, jag har inte hört
0: en enda svensk röst. Ja, det, det, är det är så underbart. Det finns inte en svensk man i närheten. Och jag älskar det. Du vet, Lovisa- jag gick bananas när det var kolloparty här på hotellet dagen. Jag hade roligare än femåringarna. Alltså jag och mamman i andra familjen, vi bara körde. Vi hade mest färg av alla på oss. Vi dansade med i alla danser. Du vet, de har ju olika danser för alla sånger. Liksom. Så står det några lekledare längst fram och kör de här danserna, koreografi. Jag har med om maken, du vet jag brukar vara så rädd Jag ställer mig i ett hörn när det kommer koreografi Nej nej nej, jag körde på Och dansade fel Och gick in i folk och skrattade åt det Och dansade vidare Fy fan vad det var roligt Det är helt underbart Så att, eh, sista dagen blir det nu njuta Och sen eh, återkommer jag Nästa vecka och då får vi se Hur det har gått om jag har kört i igång med En riktig rivstart Nu när jag måste göra omstart på min kropp Efter en månads sjukdom
1: Akta så du inte bränner bröstvårtan nu när du tar av bikini För du har ju inte samma soltolerans där
0: Nej det har du rätt i Jag har bränt rumpan redan Jag glömde smörja rumpan Och så hade jag en röd
1: skärp och fick gå med shorts i trädar Så det var lite tråkigt Men... Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden Varje vecka Igenom hela sommaren Ja
0: vi hörs igen nästa fredag We love you, träna lugnt. Puss puss, då.